0: On entre en nombre
1: bientôt, bientôt, dans minutes. CIBL 105 au cœur de Montréal. Philippe, tu vas chercher les enfants à j'ai mon cours de yoga. Julie, Julie,
2: on n'a pas d'enfants.
1: Il est 18h. CIBL 101
2: Mardi 5 décembre 2023.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle émission. Plaisir gourmand Bonsoir à toutes et à tous, euh, Sophie Ginou au micro accompagnée de Gilda Meneux pour Salut. l'émission. Salut Plaisir
2: Gourmand, Gourmand. En ce 5 décembre 2023.
1: Oui, alors on n'attendra pas le 24. Nous, on a non. décidé de euh, commencer les agapes ça, aujourd'hui. Ça sent les,
2: ça sent les, les, les idées de cadeaux, là. <rire> ça sent le, la, les gourmandises, oui, ça sent les oui les, les On commence ici oui.
1: en studio ce soir, Messe. 5 décembre. Messe. Et on veut vous préparer pour les fêtes, évidemment. Nous aussi, d'ailleurs, hein, tant qu'à faire. Okay. Euh, D'été. Bon, voilà. Alors, on a décidé de monter une sorte de menu. Euh, c'est plus vrai Plus ou moins en ordre ou en désordre.
2: Ah bah écoute, on finit par les desserts. Oui,
1: oui, j'ai, j'ai quand même essayé Bravo. quand même de bien faire cela. Euh, moi, il n'y a pas un bon repas sans fromage. Euh, donc, euh, il va y avoir du fromage dans quelques instants. Que t'es classique euh, Non. <rire> <rire> Je suis gourmande. Voilà,
2: c'est, c'est la bonne réponse.
1: Voilà, alors et, on va donc en parler dans quelques instants avec Yannick euh, Hakim, maître J'aime. fromager. Achim, ah, excusez-moi. Euh, donc, euh, de la fromagerie euh, Yannick, voilà, Yannick Fromagerie. Également, on va parler de euh, Noël en seconde demi-heure, comme tu l'as dit, avec des petits canapés salés, sucrés et bien d'autres choses qui sont surgelées. Alors, les Français qui sont avec nous en studio connaissent le principe. Les Québécois un peu moins.
2: Pourtant, couler simple existe quand même depuis quelques années maintenant, mais Absolument. c'est vrai que ce n'est pas si répandu que ça.
1: Pas encore, et il euh, y a de quoi faire pourtant, parce que on, des détirier en France, on en a à peu près tous ou les coins picard, de ou, murs, des picards, euh, hein, ou des Picards. Ou des Picards. On en a quand même beaucoup ici, c'est pas très connu, et ça mérite de l'être, donc on va voir. Oui, avoir... gastro- gastronomie surgelée. C'est ça, Vincent Maé, en euh, seconde demi-heure avec nous. Également, on va goûter ensemble oh, oh. à la bûche de Noël signature de l'année. Elle est juste derrière moi, là, dans la mmh. boîte, euh, de première moisson qui a toujours euh, quand même des nouveautés super sympas euh, pour les fêtes. Et également, chocolat, ah là, Et pas hâte, n'importe hein. lequel. Chocolat Bintou Bar de euh, eh Etat Choc, qui est la boutique de référence, à mon avis, dans le Bintou Bar. Absolument. Euh, à Montréal, au de Québec. La, de de euh, la fève
2: en... à la tablette.
1: C'est cela. Au Canada, hein, je pense au complet. Hein. C'est, C'est vrai, vraiment hein. euh, hallucinant le, le choix qu'ils ont sur place. Mais ce n'est pas tout. Euh, on a également de la belle visite avec Bobby qui euh, a décidé de nous réinventer le traditionnel cocktail de crevettes que bon,
3: nous bon, connaissons. Crevettes. Voilà. la couronne, la couronne.
0: La Mauricie, juste pour vous en parler en personne aujourd'hui. Ouais, on, est on est bien content de te voir, voir. Ouais,
1: exactement. Ensemble. Et, euh, et bien aussi, euh, tantôt, et bien on l'a avec nous en studio, euh, on a le nouveau meilleur sommelier du Canada. Euh, Rien que ça. C'est ça. Alors, je vais le dire et j'espère correctement. Joris Gutierrez-Garcia. Ah,
4: presque. Presque. <rire> On Presque. Bon,
1: euh, bon, euh, Gutiérrez. Euh, Excusez-moi. Euh, je n'ai pas c'est... mis l'accent
4: où il faut, pardon. Je
1: suis terrible avec les, euh, avec les prononciations. En hein, espagnol vrai, je...
2: particulièrement, j'ai remarqué. Ah ouais, c'est pas. En, en espagnol.
1: <rire> bon, en tout cas, bref, oui, je serais dû euh, si j'envoie un message dans l'univers. Ouais. Euh, voilà, alors c'est euh, globalement euh, donc euh, la programmation de cette émission. Je veux faire un petit laïus, si tu me le permets. Je t'en prie. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des bénévoles. Figure-toi, je l'ai appris comme ça par pur hasard. Et euh, il se trouve qu'on est dans cette émission-ci depuis. euh, Oula Plus de de 10 ans, quelques années Oui, on va dire 12 ans. Euh, On est entouré de bénévoles euh, qui sont là depuis les débuts certains qui nous ont rejoints après. Euh, Impossible de tous les saluer, euh, évidemment, mais on a une équipe très soudée. Euh, et euh, je veux tous les remercier vraiment euh, très très tous sincèrement et toutes, euh... tous et toutes euh, tous ceux qui euh, sont à l'écoute tous ceux qui sont de passage ceux qu'on n'entend pas euh, régulièrement comme Sébastien également qui est là fidèle semaine après semaine au niveau euh, de la console de son merci euh, beaucoup merci à toi aussi euh, toujours voilà. un plaisir et puis merci à l'ensemble des euh, de la communauté de CIBL ouais. c'est bien que vous l'écoutiez parce que ce sont toutes et tous quasiment euh, des bénévoles qu'il faut euh, il faut encourager, voilà, donc euh, c'était le petit Laïs de la journée euh, On va pouvoir revenir maintenant aux bonnes choses Vu mm-hmm. que tu commences déjà à déguster euh, du vin euh, Mais c'est oui, oui euh,
2: Romain nous a amené quelques, un petit vin de presque mon coin en plus Donc je suis content de, oui, bonsoir, de pouvoir de, 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 de redécouvrir le muscadet Bon
5: on a toujours de la bonne visite Mais ce soir j'ai quand même choisi quelque chose qui pourrait accompagner mm. les fromages de Yannick Oui hein, Les grands fromages de Yannick et donc, euh, j'ai pris un vin qui a un petit peu d'évolution. C'est un vin qui a un petit peu vieilli dans la bouteille, un 2016. C'est, c'est marqué Clisson, en gros. Et en fait, en petit, c'est écrit Muscadet. Tout le monde connaît le Muscadet. Mais les gens connaissent un peu moins des Muscadets qui se gardent bien et qui peuvent servir à autre chose que juste une entrée ou même un apéritif. On peut l'utiliser également au milieu du repas ou à la fin du repas. Ça, c'est le domaine de la grenadière. C'est un très grand domaine. J'ai, il y a quelques années, j'ai fait même une verticale avec des vins qui avaient 30 ans. Euh, de, de, de ce Muscadet. C'est des vins assez incroyables et euh, c'est vraiment une appellation à redécouvrir. Oui, parce que j'avoue le que le Muscadet,
1: c'est peut-être pas mon premier choix quand je vais euh, chercher du vin, mais effectivement, c'est très agréable. Parce que,
2: parce que malheureusement, il sous-estime mal, du, je trouve qu'on en manque un peu euh, de choix ici du Muscadet, mmh. alors que la Loire-Atlantique, c'est dans le coin de Nantes, hein, pour ceux qui nous exact, écoutent. Exactement. Donc, Il y a là, je... des bons petits vins dans ce Absolument. coin du nord-ouest. Et puis ça reste de des la vins France. qui sont
5: très abordables parce que pour, pour, mmh. le, pour la région, un peu comme le, le, le Beaujolais, même si le Beaujolais aujourd'hui est monté <rire> beaucoup plus haut. Euh, le muscadet reste très abordable Ça c'est mm-hmm. un vin à 22$ dollars wow. pour une qualité gastronomique
1: Effectivement euh, ouais. je, pense, euh, je ne sais pas ce que Yannick en pense Avec les fromages Dont vous allez nous, nous parler ce soir J'imagine que Avec ce vin-là là, euh, Peut bien comprendre j'ai, j'ai
6: confiance en Romain <rire> <rire> Je pense que chacun son métier Puis s'il juge que c'est, c'est un produit Qui est adéquat, mais en effet Il y a souvent des appellations comme ça Qu'on doit redécouvrir mm. Puis euh, se replonger le nez dedans Comme on dit pour, pour, pour les, les apprécier, je pense. Et en ouais. passant,
1: ne pensez pas juste au rouge quand vous pensez fromage. Hein. Oh non, euh, on, on ne répétera jamais ouais. assez. <rire> voilà. Donc, Yannick. Oui. Alors, on fait souvent, quand même, ici, sur ce même plateau et euh, à peu près de, sur toutes les tribunes que nous avons, beaucoup la promotion des fromages d'ici, hein, ouais. du Québec. Ouais. Euh, mais. Euh, il ne faut pas pour autant oublier les traditions d'ailleurs, oui. ces traditions fromagères qui oui. sont vieilles de centaines et de centaines d'années. Euh, et euh, là, vous nous les, euh, vous en représentez un petit morceau <rire> oui, en fait, ce soir.
6: C'est vrai, c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de fierté à parler des fromages d'ici avec raison. Le marché <rire> s'est beaucoup développé dans les, les 20 dernières années. C'est, c'est, c'est fabuleux. Euh, Je pense qu'une promotion euh, comme on on, on voit ces temps-ci, bon, il faut rappeler qu'il y a une dégustation actuellement grand public sur la Place des Arts où la dégustation est gratuite de différents fromages d'Europe. Donc, c'est une grande, grande promotion qui euh, met en valeur les fromages européens. Euh, et d'Autriche, je tiens à le mentionner, ce qui est plutôt rare. Ah, c'est vrai? Euh, oui, absolument. Et oui. j'en ai amené d'ailleurs un dont, dont je pourrais vous parler. Mais je pense que les fromages d'Europe font partie des, des, des grandes traditions fromagères, et la plupart des fromages d'ici ont été inspirés par ces fromages d'Europe. Mmh. Donc, je pense que c'est toujours bon de revenir un petit peu en arrière, de voir un peu ce qui, ce qui se fait ailleurs. Puis, je pense que les Québécois sont très, très ouverts à ça. Euh, on a toujours cette curiosité euh, de voir ce qui se fait ailleurs, de comparer, de voir les différences sans faire toujours des comparaisons non plus, parce qu'on développe notre style aussi. Et puis l'Europe, ben, ça reste quand même une, une référence au niveau de plusieurs produits, Alors, absolument.
1: les gens quand même connaissent, euh, j'imagine, un certain nombre de fromages français. J'avoue que les fromages autrichiens peut-être être un peu moins. Pouvez-vous nous les présenter très, ouais, très ben, globalement? Hein? En
6: fait, au niveau de l'Autriche, c'est assez récent, le, le, l'entrée des fromages d'Autriche ici, euh, je dirais sur le continent américain, voire le Canada et principalement au Québec. Euh, j'ai emmené ici le Sibratifaler, qui est un, un fromage autrichien qui est fabriqué juste en montagne. Pour,
1: juste pour le prononcer, ça peut être intéressant <rire> dans une soirée, ça comme ça.
6: Après quelques bouteilles, on peut avoir le plaisir <rire> à, à, à avoir l'exactitude de l'accent, mais euh, on est sur un fromage de montagne qui est euh, fabriqué vraiment à la frontière allemande, mais du côté de l'Autriche. C'est le nom du village, tout simplement. Et, et euh, les, euh, les producteurs de lait qui sont autour de ce village-là vont approvisionner finalement la seule fromagerie qui se trouve dans ce village-là pour faire le Cibratifal. Il faut savoir que c'est une meule d'environ 100 livres. (rire) Donc, on est sur des affinages prolongés. -hmm. euh, C'est ce qu'on appelle les fromages d'alpage. Alors,
1: ces fromages-là, généralement, sont... La famille des
6: pâtes -pâtes -pâtes, présécuites, la fameuse famille des Comté, par exemple. Comté, d'ailleurs, qui fait partie également des produits à découvrir dans les fromages de caractère. Est-ce qu'on
2: a un cahier des charges complexe pour ce genre de fromage?
6: Non, parce qu'il ne bénéficie pas de l'appellation d'origine protégée comme on retrouve pour -hmm. euh, les autres fromages, comme le Comté, par exemple, que j'ai emmené ce soir. Mais euh, il en demeure pas moins qu'il y a quand même un cahier de charge qui est euh, assez bien étoffé pour éventuellement, peut-être avoir une, une fameuse appellation le spécifique.
1: Alors, en bouche, on a quoi On va goûter en même temps. Ben oui, vais... Alors, c'est celui-ci
6: Non, c'est celui-ci. celui-ci tout voilà. à fait. Donc, on est dans la, la, des pâtes pressées cuites. On va être sur euh, des notes d'oignon grillé, je vous dirais, autant au nez qu'en bouche. Là, il est un peu froid, j'avoue. J'ai, oui. j'ai fait un peu de route pour, euh, pour arriver jusqu'ici. Mais euh, j'attire votre attention sur la croûte aussi. Des croûtes qui sont brossées régulièrement en début d'affinage. Puis après ça, on arrive sur des croûtes qui sont un peu plus sèches, un peu plus friables, euh, mais qui vont donner toute l'intention à la pâte. Une pâte qui est assez jaune aussi, c'est important de le mentionner, la tyrosine hein, la fameuse protéine du lait qui se cristallise dans la pâte, mm-hmm. qu'on retrouve également sur les affinages prolongés. On va également l'avoir sur le comté qui est juste à côté. Oui. Donc, ça amène une texture aussi, un craquant qui est fort intéressant. On l'interprète souvent comme un grain de sel, mais je... bon il y a beaucoup de travail à faire au niveau de, 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 de ce que ça représente. C'est la tyrosine la protéine du lait qui se cristallise, tout simplement. Oui, c'est pas un défaut. Ouais. Hein? Faut c'est qu'a... pas un quand défaut. Même le dit, euh, non, euh, voilà. non, c'est qualitatif c'est assez… Euh, euh, c'est, assez, euh, quali- c'est, assez euh, c'est un produit de qualité, en fait, quand on retrouve ces… Fromage de c'est, caractère. C'est absolument.
2: Oui, oui. Ça, c'est, c'est quand même le, le, le côté un peu, un peu salé, même très salé, moi, qui on me a, frappe. Oui, ouais,
6: on, on a un fromage qui est un petit peu plus salé. Euh, on, on réalise que là-bas, bon, du fait qu'il n'y a pas nécessairement de cahier de charge spécifique, on a beaucoup de travail manuel, c'est, c'est, c'est des entreprises qui sont à dimension humaine. Donc, il peut y avoir une variabilité ah. dans la pointe de sel qu'on peut retrouver dans le fromage. Mmh. Mais ça peut être intéressant quand même d'en faire des accords peut-être avec des vins peut-être, qui vont être un petit peu plus sucrés à ce moment-là, je pense. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est ça le jeu, en fait, des découvertes aussi. Un fromage, hein, c'est, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose mmh. d'humain bon. fabriqué euh, a, euh, selon ami- les
5: saisons. Il y a un côté un peu animal dans ce, ce fromage. Oui, il y a beaucoup de goût oui. et ça prend un vin qui soit il un peu... Il se mange tel
6: quel je... ou il se cuisine Expressif. celui-ci?
1: Qu'est-ce que vous conseilleriez?
6: Ben, moi, j'ai envie de dire qu'il se mange tel quel, toujours. Ça, toujours. <rire> oui. Et tel quel en cuisinant.
5: <rire> Mais moi je,
6: je trouve qu'avec le muscadet oui. on, Le muscadet a évolué Parce que C'est, un,
5: c'est un muscadet qui a été élevé Pendant 24 mois sur des lits Donc okay. il y a un, un côté gras Qui lui permet de faire un accord sur le côté gras du vin Un okay. chardonnay du Jura irait peut-être Un petit peu mieux en gras. Okay. Mais,
6: euh, probablement que l'accord avec le comté que j'ai amené ici, qui est un vin de sera
5: probablement plus approprié
6: avec le vin qu'on a sur la table. On a, on a dans les produits de, de, de promotion également le camembert, hein, le fameux camembert, qui soit de Normandie ou euh, de France en général. On va avoir aussi mm. les mentales mm. de Savoie en dégustation, les mentales aussi français de façon générale. Euh, on a aussi la mimolette qui est en dégustation sur le stand, le bleu de Ça, Gauvergne. c'est un fromage fromages Donc, au monde. Euh, oh, oui. Ah oui, okay. Donc, je confirme. Okay. C'est ça encore... qu'on a des races spécifiques pour ces, ces, ces différents fromages, ça amène des qualités aromatiques. On a encore la
5: tyrosine. J- j'ai Absolument. noté le mot là. Je vais le Il oui. <rire> <rire>
1: jouerait régulièrement au Scrabble. Hein. Mais, c'est euh... c'est, c'est gagne. <rire> Absolument délicieux. Donc ces fromages là, évidemment dans, sur un beau plateau là pour les fêtes.
6: Oui à offrir aussi. Bien, je pense qu'on peut côtoyer non seulement ces fromages-là avec des produits d'ici. Oui. On, peut, on peut s'amuser à faire des, 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 des associations. On peut également prendre des fromages d'Europe, des fromages de tradition, les marier avec des condiments, des accompagnements qui sont faits ici, que ce soit un confit de noix, euh, un confit de, 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 de camryse, par exemple, pour une confiture de camryse. On fait. peut s'amuser avec des produits d'ici pour faire des mariages mmh. avec des, des produits d'Europe. C'est vraiment le reflet de, de, de la société. On est, on est métissé comme ça. Puis toutes les, tout ce qu'on a développé ici au Québec fait, euh, et, et, est un peu le reflet de toutes les vagues d'immigration qu'on a eues ici. Donc, toutes ces traditions-là on, de, 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 de l'Europe en général ont été apportées ici et ont amené ce qu'on est aujourd'hui. Exact. Donc, je pense qu'il faut, faut garder euh, cette ouverture-là, euh, amalgamer les produits, que ce soit les accompagnements ou des fromages. Ou carrément euh,
1: les fromages, un plateau mixte. Absolument,
6: absolument. <rire> Il y
1: en a qui se régalent juste à sentir. <rire>
6: non, on s'en va du côté de la Normandie ici. <rire> oui, Il y a mais...
1: un
2: petit côté je... truc fait... attendra euh, encore une semaine ce camembert. petit camembert peut-être. Oui, voilà. encore. Ouais. Bon, ben bah,
1: parfait. En tout cas, Yannick, vous demeurez des nôtres. On va y revenir tantôt. Là, on va euh, se tourner vers ma gauche euh, parce que euh, dans le second segment, eh bien, nous avons euh, pas seulement un, mais deux excellents sommeliers parmi nous ce soir. Euh, euh, eh bien, les, on va dire euh, je pense que vous connaissez, côtoyez depuis pas mal d'années. Je pense qu'il y a un coach de l'autre aussi. Enfin, en tout cas, ce que j'ai eu oui dire. Donc, Joris, félicitations Merci beaucoup de, de, d'être arrivé dans la cour des grands
4: merci merci merci
1: donc euh, championnat canadien
4: mm-hmm.
1: euh, et euh, bien première marche j'imagine euh, d'ambition plus plus grande je suppose oui,
4: donc le concours canadien m'ouvre les portes pour celui des Amériques en premier lieu et euh, suite à ça il peut y avoir une qualification pour le mondial donc c'est très très heureux très content
1: alors, à chaque fois, on se pose la question oui. un petit peu. Puis Romain euh, le sait parce qu'il euh, il en parraine euh, beaucoup euh, d'étudiants, euh, justement, dans la sommellerie. Euh, donc, euh, est-ce que ça nécessite beaucoup de travail, justement, de se préparer Alors, à ce genre de ça, concours Ça,
5: je pense que la, question, la réponse est dans ta question. Oui. <rire> et, et en fait, quand tu dis que je parraine, en fait, je dirais plutôt que euh, c'est, c'est un échange mutuel. Parce que euh, moi, c'est un énorme plaisir de pouvoir accompagner les sommeliers. Et c'est plus un privilège que je, que je reçois d'a- d'avoir le droit de faire un petit bout de chemin avec eux. Parce que c'est génial, l'aventure qu'ils ont, c'est, c'est, c'est de se mettre quand même en risque, hein, se mettre devant, le, devant toute une scène, dans toute une scène euh, d'être jugé par des sommeliers, par les pères, c'est pas évident. Et donc, euh, d'être avec eux dans ce cheminement. Moi, j'ai jamais à être devant la scène, et donc je suis en arrière, juste partager mon expérience. Ça fait 20 ans que je suis les concours, donc j'ai un petit peu de connaissances, je connais un petit peu les scénarios, choses comme ça. Et tant que les sommeliers me font confiance pour passer un peu de temps avec moi avant chaque concours, c'est sûr que moi, j'embarque à fond, à 200%. C'est toujours génial. Et là, j'ai eu la chance d'être à Halifax, de suivre cette frénésie, de rencontrer des sommeliers que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui venaient de, de Vancouver, euh, découvrir des nouveaux sommeliers, une sommelière notamment de, de Nouvelle-Écosse. Ça, ça, on fait ce métier pour rencontrer des humains. On est à la radio aussi pour, euh, pour nous-mêmes se rencontrer et puis parler de, de notre expérience, de notre passion. Et les concours, c'est la même chose. Ce n'est pas fait pour, euh, pour faire de la compétition, pour de la compétition désigner un meilleur, c'est faire la promotion de notre métier. Et donc de, de faire en sorte que les gens qui se démarquent le plus par la façon de faire leur travail, eh ben on les entende. C'est pour ça que je vais m'arrêter de parler. Ouais, je j'aimerais quand euh, même euh, que tu... Euh, concours, oui, si il, va,
1: il va parler du concours, mais j'aimerais que tu me le présentes dans oui, tes
4: mots d'accord. En, en une petite minute. Hein. Alors je vais, je vais, Parce je qu'il ne vais faire rougir, hein, pas. Je vais le faire euh, rougir, voilà. bien sûr.
5: Mais alors voilà, je vais vous présenter Joris Gutiérrez-Garcia, qui est un sommelier euh, qu'on va dire qui est qui est un naturel, hein? c'est quelqu'un qui quand il sert, on a envie de l'avoir comme sommelier. Et ça, si vous voulez, c'est le but de tout entraînement, c'est d'arriver à ce que quand on voit quelqu'un qui nous sert de cette manière, on a envie de l'avoir comme sommelier. Et donc finalement, comme coach, il n'y a pas énormément de choses à faire, il y a peut-être à travailler sur des scénarios des... parce que ce n'est pas, pas du tout naturel. Donc euh, Joris a beaucoup de qualités et il a celle d'être aussi très humble, c'est pour ça qu'il est très gêné parce qu'on parle de lui, c'est normal, hein? ce n'est pas toujours <rire> évident qu'on parle de soi. Mais Joris, a monté les échelons. Il a fait trois fois le, le concours du meilleur sommet du Québec. Quatre fois. Quatre fois. Quatre fois. <rire> Dont trois fois sur le podium. Ouais. Il Donc est résilient et podium. déterminé.
4: C'est ça. Donc, il a apparu il dans nos
5: radars depuis au moins neuf ans, puisque c'est tous les trois ans. Je te laisse, excuse-moi, de finir ta phrase.
4: Non, mais c'est ça. Il faut être résilient, je crois. Ça aurait été bien que ça marche du premier coup, mais c'est rarement le, rarement le cas.
5: Mais je pense que quand ça va trop vite, on rate des, on, on rate des étapes. Et puis, finalement, on se construit moins bien. Hein, des, les bâtiments qui se construisent trop vite on sait ce que ça vaut hein, les ponts qui se construisent trop vite au Québec par rapport aux ponts romains bon je ferme la parenthèse et, et euh, le fait que Joris soit venu trois fois en finale on a eu le temps de le voir et il, il s'est fait un nom au Québec il est venu aider les sommeliers qui sont entraînés dans les concours à droite à gauche et ça c'est important c'est-à-dire qu'il fait partie de la famille et puis là maintenant toute la famille veut aider Joris c'est normal alors je sais que le temps passe un peu vite. Si vous voulez, comme c'est la question que tout le monde nous pose, oui. qu'est-ce qu'il y a dans les concours et qu'est-ce comment est-ce qu'on peut définir que quelqu'un devient le meilleur sommelier du Canada ou du Québec ah, Je suis sûr que lui,
1: euh, il peut quand même
5: euh, oui, parce le dire puisqu'il a passé quelques reprises. Il les a vécues vécu de près, <rire> ces épreuves, entre le 13 et le 15 novembre à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
4: Joris, si tu veux nous parler un peu des différentes épreuves. Alors, pour euh, cette année, le concours, ça ressemble un petit peu aux autres concours. C'est-à-dire qu'il y a toujours un examen théorique écrit euh, qui dure environ une heure. Puis on, pose, on nous pose des questions sur toutes les boissons euh, du monde. Tout ce qu'on pourrait proposer au restaurant, on est supposé être en mesure de savoir comment c'est fait, euh, comment le servir, avec quoi l'associer euh, comme accord. Donc on a eu des questions sur les sakés, les spiritueux, le vin, la bière. Donc c'est très, très vaste, très, très large. Euh, suite à ça, il y avait des dégustations de spiritueux et liqueurs à l'écrit. Il y avait également des euh, dégustations de vin. Cette année, c'était un blanc et un rouge. Donc, on essaie de décortiquer au mieux le vin euh, en parlant de sa couleur, ses arômes, sa structure, euh, d'où est-ce qu'il vient, à quelle température on devrait le servir, etc. Le plus d'informations possible. Puis ensuite, une épreuve de service très rapide, quelque chose qu'on fait à et tous les jours. Et on essaie de le
1: deviner? Est-ce que vous les avez devinés? Oui,
4: et Joris a deviné le blanc, par ah, En finale, ah, bon. j'en ai eu un, en <rire> demi-finale. Par contre, j'étais pas si loin, mais j'ai, euh, je ne les ai pas eus. Euh, d'ailleurs, il y a eu un sans euh, comme premier blanc dans la journée, puis je crois que peu ou personne l'a eu, je crois. Fait que c'est pour dire que des fois, des grandes appellations elles peuvent être dures à, dures à trouver. Puis ensuite, il y avait une petite épreuve de service. C'était trois minutes, simplement servir une bouteille de blanc, ce qu'on fait tous les jours au restaurant. Mais là, c'est chronométré, il y avait différentes bouteilles, donc il fallait choisir la bonne. Les vins étaient très, ben, trop chauds, donc il fallait réussir à expliquer aux clients rapidement... Euh, la situation, qu'est-ce qu'on allait faire pour, le... ça, il pour vous, se faire il ne pardonner. Vous, il ne vous le
1: disait pas à l'avance, hein Non, c'est ils trop tout. à
4: l'instant, et puis on essaie de nous mettre dans les, euh, les tâches quotidiennes du restaurant, mais ça devient vite stressant, mm-hmm. mais euh, très amusant, très et, et en anglais, parce qu'il faut le ah, faire oui. en, en, de, en langue
5: seconde. Mm-hmm.
4: Et puis, euh, oui, puis je pense que c'est, euh, c'est important, parce que ça refait un peu notre réalité en restauration, euh, que ce soit mon, à Montréal ou ailleurs, euh, mm-hmm. parler plusieurs langues, c'est un atout. Puis suite à ça, ils ont gardé euh, trois finalistes, euh, moi, Hugo Duchesne, un autre Québécois, oui. puis Matt Landry, euh, de Colombie-Britannique, qui habite en Ontario euh, maintenant. Puis après, on a re-eu une série d'épreuves, donc dégustation à voix haute, euh, décanter un magnum de rouge, une ouverture de champagne. Des choses qu'on fait au quotidien, mais là, tout d'un coup, on est dans un cadre totalement différent, ce n'est pas notre restaurant. Il euh, n'y a pas de musique, il personne qui mange, il n'y a pas de bruit, il euh, y a un micro, une caméra. Donc, il faut réussir à assembler un jury le jury nat- et un jury. Il faut essayer d'être le plus naturel possible, comme on serait au restaurant dans ce cadre qui est très étrange. Mmh, et les figurants
5: ne répondent pas aux questions, donc il ne <rire> oui. faut pas être déstabilisé.
1: Non, non, ça c'est sûr, euh, il faut avoir le sens du, euh, du spectacle, hein, euh, quelque part, c'est Alors. un peu ça. Hein. Et
4: ça c'est loin d'être ma force, <rire> donc c'est un apprentissage. Mais, euh,
5: et il a tort parce que, je vais donner un exemple, à un moment donné il y avait une question sur le sumac. Il devait expliquer ce, que, ce qu'est le sumac dans une recette. Vous savez tous autour de la table ce que c'est, ouais. mais pas forcément tout le monde au, autour dans, enfin dans, la, dans la salle. Et donc, lui, il savait, mais il n'a pas eu le temps de le dire à une épreuve. Et donc, on est passé à l'épreuve d'après. En plus, c'était en deux langues, donc il a fait en français et en anglais et là euh, dans son menu dans le menu qu'il a présenté il a rajouté une sauce une petite sauce au sumac ah en ouais, expliquant ce que c'est évidemment ça a fait rigoler tout le monde et c'est ça le côté spectacle c'est ouais. être capable de mettre un petit clin d'œil à droite à gauche même s'il y a beaucoup de tension et que et peut, ça peut paraître euh, voilà.
1: alors pour faire un tout petit lien euh, aussi en terminant avec euh, la chronique euh, enfin le, le, notre invité précédent justement euh, ces fromages là autrichiens euh, à découvrir hein, mm-hmm. euh, évident, euh, c'est le comté et tout ça mais les fromages européens mais là, les fromages autrichiens, vous, vous les accompagneriez avec quoi,
4: Joris Alors, l'Autrichien était agréable avec le muscadet, mais je pense avec un blanc qui avait un petit peu plus de um, caractère. Euh, ici, c'est vrai qu'on est sur un vin qui a un peu d'évolution, mais il semble encore jeune, peut-être avec des vins qui ont un côté un petit peu plus noisité euh, ou même un peu plus lacté au nez. Euh, donc oui, le Jura, c'est une très belle piste. La Bourgogne, ça pourrait être euh, intéressant. Ou des blancs du euh, Portugal, comme certains Certiales, qui deviennent un petit peu grillés, noisetés, ça pourrait être délicieux. Et un vin du Québec? Oui, euh, <rire> absolument. Absolument. On peut peut-être choisir des vins qui ont euh, un petit peu plus d'âge ou des chardonnays un peu boisés. Je pense Tels que? que délicieux. Est-ce que vous avez des, des exemples du en Du Saint-Pépin... Je n'ai pas un Saint-Pépin euh, tout de suite euh, en tête, mais oui, je pense que ça domaine peut être le euh, domaine de la peau. Excellent. Oui, Pourquoi
5: tu peux nous dire, a... Alors, le dire, Romain Alors, le domaine Léon-Courville-Vigneron oui. euh, fait un excellent Saint-Pépin qui est justement assez riche, un petit peu comme les chardonnays de Bourgogne dont on parlait. Et ça, je pense que ça pourrait faire un lien avec mm-hmm. des fromages de caractère qui ont à la fois de la texture, de la saveur. Et, des arômes. et une belle
1: mixité, encore une fois. Ouais. Bon, ben, on est ravis. <rire> Bonne intervention de mon, mon complice.
5: J'espère qu'on vous a ouvert un peu l'appétit. Ah oui, tous très les auditeurs, D'ailleurs, là,
1: je pense qu'on va couper pendant qu'on parle, parce qu'il y a, il y a quand même du bon fromage. Devant oui, il y a lui. camembert encore, là. Oui, oui, ça c'est vrai. Oui, Le tout, en plus, il y a quand même un,
2: les îles <rire> Saint-Mer. Hein, donc, euh, <rire> bon, c'est du sérieux.
1: Bon, on va passer... Oui. Du fromage, ah oui, le fromage, fromage aux Alors, crevettes. Aux aux les crevettes amis. sans crevettes. Oui, parce que Bobby est venu de la Mauricie pour nous en parler. Ah, les
2: fameuses crevettes de la Aujourd'hui. Mauricie. <rire> oui, absolument. Elles sont
1: connues, hein, Elles les sont crevettes
2: de la Mauricie. Non, mais il y a des écrevisses, il <rire> y a des écrevisses, par contre Il y a des écrevisses, Mais
0: on n'a pas le droit de les pêcher.
2: <coughs> ah, on n'a pas le
1: droit
0: de les pêcher Ben non. Ah bon, bon On n'a pas le droit de les pêcher pour consommation, du moins pas commerciale oui, à parce que c'est tellement bon. Mais il faut savoir où les pêcher aussi. La qualité des rivières et des cours d'eau au Québec, ça fait un peu. Pitié. Ah, d'accord. De façon
2: éditoriale. (rire) Oui, tu sais très bien, euh,
0: les les deux dernières chroniques partagées étaient des entrevues avec des collègues de Slow Food International rencontrés au conseil à Taranto en Italie Euh, au début octobre. ben, Cette fois-ci, on revient avec un sujet beaucoup plus local. Oui. Même s'il y avait des liens dans les dernières fois, mais beaucoup plus local et le temps des fêtes qui approche. Et vous avez bien ouvert la table aujourd'hui. On a un bon blanc sur la table, quelques fromages. Évidemment, pour des Français, c'est un sacrilège d'offrir les fromages avant le repas.
1: Mais euh,
0: au Québec, on a souvent <rire> vu bon. ça.
1: Un peu tout le temps. Hein, oui, en fait, c'est on, ça. On, on en, mange en tout, tout cas, le chez le nous, temps, à la maison,
0: on, on commençait avec euh, les, euh, les petits roulés de, de cornichons euh, dans le pain et le, le Philadelphia au poivon grillé, des trucs comme ça. Mais il y avait toujours les fromages. Ce qui m'amène à la tradition, la fameuse tradition qu'on voit depuis... Hey, je mange un camembert, années. là. Oui. <rire> Ils sont la truffe. Hein, oh c'est incroyable. Là, 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 là. Bon. Non, mais le fromage, hein, le fromage... Écoute, quand je vois à Cheese, là... Oui. Ce pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand je vois à Cheese, Yannick, oui. puis je sais que tu connais l'événement, oui. puis tu connais plusieurs personnes là-bas, c'est un festival où, dans un village de 60 000 habitants où il y a presque un million de visiteurs qui viennent dans la MEC des fromages artisans de Lick. Oui. C'est une force de la nature, cet événement-là. De partout mm. sur c'est
6: la C'est incroyable. Place.
0: Et on dit toujours là-bas, parce que moi, je dis toujours, quand je vais... Ben, le fromage, en fait, on va quoi? On va à la mille, dans une ville où on va découvrir l'amour. Parce que le fromage, c'est nécessairement un produit issu de l'amour. Ça, c'est, c'est, voilà.
1: c'est sûr. <rire> on est d'accord. T'a dit... Revenons aux crevettes. Si Revenons aux crevettes.
0: Ben, c'est ça, la couronne <rire> de crevettes. Euh, ben, en tout cas, chez moi. Quand j'étais plus jeune, évidemment, dans les années 80, ça centrait, c'était toujours au centre de la table, à côté des plateaux de fromage, euh, des marinades. C'était
1: pas toujours en cocktail, en
0: fait? Euh, en fait, plusieurs affaires. Il y a plusieurs okay. façons. Mais à la maison, quand on recevait à la maison, c'était la fameuse couronne de crevettes euh, nordique, acheté, surgelé, qu'on dégelait et qu'on était ah oui, sur le, la table, ça, avec euh, oui, le pot ouais. de sauce style Chili d'une marque qu'on ne nommera pas. C'était, <rire> évidemment, les années, 80, <rire> C'était, évidemment <rire> les années 80. On s'entend.
1: Oui, mais elles sont euh, toujours en hein. vente. Elles, elles sont, sont toujours en vente. <rire> et ça encore, fonctionne hein, toujours. toujours.
0: Hein, euh, évidemment, <rire> au restaurant un peu plus gastronomique, de restauration euh, type italienne, par exemple, je pense, là, je vais nommer le restaurant, le Pirate de Laval, quand on était plus jeune. Euh, on allait toujours pour le jour de l'an là-bas, et il y avait toujours les crevettes cocktail oui, avec c'est ça, sauce c'est, c'est, c'était Ça c'est tellement
1: typique là. Une oui. présentation
0: Accrochée <rire> sur le bord du verre oui, Exactement la sauce, euh, Elle n'était pas toutes du Québec Évidemment oh, dans ce restaurant-là <rire> Mais euh, par contre à la maison c'était toujours des crevettes du Québec Parce qu'à l'époque elles étaient beaucoup plus abordables ah, Il oui. faut savoir qu'on a commencé mm. à les commercialiser
1: Il est un peu plus difficile de les mettre sur le bord du verre oui. par exemple Vraiment Surtout ça tient petits. moins petits. bien
0: <rire> Mais on a commencé à les commercialiser En fait au Canada euh, On a découvert la crevette nordique euh, parce que les premiers pêcheurs qui l'ont remonté dans les années 70, ne savait pas du tout c'était quoi. Ah oui? Euh, alors qu'on était dans les pêches à la morue et le sébaste. C'est important de nommer cette espèce-là pour plus tard. Et euh, donc, les populations de crevettes remontaient un peu et on avait commencé à changer les oui, on va embrayer. Les techniques de pêche commerciale et tout ça. Ce que je veux dire aujourd'hui, vous l'avez vu, à la semaine verte, il y a eu un topo très bien fait là-dessus à Radio-Canada. Euh, on le voit dans les journaux depuis le mois de mai dernier. C'est qu'il y a des études qui sont sorties pour dire que les stocks de crevettes nordiques, euh, la fameuse crevette de Matane qu'on appelle qui est pêchée Tell au large bon de cette bon. île, est en déclin important, même mm. que l'année prochaine, ça se peut qu'il y ait un moratoire sur les pêches complètes. Oui. En d'autres termes, notre couronne de crevettes qu'on retrouve sur beaucoup de tables ou les cocktails aux crevettes ou les autres recettes traditionnelles qu'on fait maintenant avec ce euh, crustacé-là risque de disparaître de nos tables dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Ben okay. oui. En fait, il y a plusieurs raisons. Euh, une des raisons, c'est qu'il y a une diminution du taux d'oxygène, donc l'hypoxie, dans les eaux profondes du Saint-Laurent à cause du réchauffement des eaux, notamment réchauffement climatique. Les eaux sont rendues beaucoup plus chaudes que l'environnement où la crevette survit normalement. Les rejets agricoles, également, dont les lisiers de porc qui euh, s'échappent dans les euh, nappes phréatiques, les surplus d'engrais et d'azote de l'activité humaine ont un impact direct sur la qualité de l'eau. On revient à la qualité des rivières tout à l'heure euh, du Saint-Laurent, qui fait qu'on a plus d'algues bleues vertes et qu'on a moins d'oxygène. Tout ça, c'est une cause multiple qui, qui cause son déclin, mais on peut voir une, un futur proche où on ne sera plus accessible. Ma solution, oui, la première, avec veut. une autre espèce de fourchette bleue, est recommandée aussi par Mange ton Saint-Laurent, qui sont deux Ressources importantes à les consulter. Ben, les calmar, oui, mais c'est plus dur à trouver. Hein. Très quand même, rare. Non, non, maintenant, c'est très, ça y est, c'est, c'est, mais c'est, le moratoire est terminé. C'est pas partout au bon. Québec qu'on peut l'acheter. Okay. Un des mollusques qui va avoir un goût d'une chair, quand même, qui va être euh, tendre, un petit peu plus euh, celle-là, Robert, excusez l'expression anglophone, mais euh, qui va avoir Kancho... le goût. Cou... Le, un peu <rire> plus que au fumeriez. Pour messier. la texture. Pour ouais. la texture, mais qui va avoir le côté sucré comme on a dans la crevette de matin, la crevette nordique, eh bien, c'est les bourgots en saumure. Et là, il y a une myriade de choses à faire en poireaux. On peut les faire euh, cou- euh, couper, les faire griller à la poêle, rajouter avec euh, du rang fumé et plein d'autres choses. On peut aussi simplement les servir dans un plateau, comme la fameuse crevette nordique sans se casser la tête et simplement travailler une trempette ou une sauce qui va aller très bien avec ça. Et la majorité des épices qui allaient très bien avec la crevette nordique
2: fonctionnent aussi. Mais les avec... bourgots euh, les, les frais, que... ça se trouve pas comme ça. Alors on parle de euh, bourgogne en saumure ou saumure, en saumure, saumure, comme, saumure. Comme, saumure. comme chasse-marée, par exemple. Exactement.
1: Est-ce que ce sont les, les, les seuls? C'était la seule non. solution? Ben, c'est une la plus, facile. En... C'est la plus facile.
0: Les calmars seraient l'autre, effectivement. Ah. Mais ouais. ils sont pas disponibles partout au Québec encore. Et évidemment, les couteaux euh, qui sont intéressants. Et la coque aussi qui ne vient plus du Nouveau-Brunswick, mais il y en a quelques espèces disponibles en gaspillage.
1: Super. Merci beaucoup, Bobby, pour ces, ces suggestions. Effectivement, ça va me manquer, moi, s'il n'y a plus de crevettes dans nordique. Enfin bref,
2: ben, les guedis, moi, les, ah, les là là de là l'été, on va les repenser. Euh, sont remplis de crevettes. Mmh. En tout voir. cas,
1: donc, qu'on arrête on de les exporter. Donc euh, voilà. Ah, oui, Alors, ouais, ça.
2: Ah. faudrait arrêter de tout exporter.
1: Alors, seconde demi-heure <rire> dans quelques instants, il nous faut quand même faire une pause, oui. messieurs dames. On n'a pas le choix. On continuerait bien des heures et des heures comme ça. Nous allons pour, pour vous parler en seconde demi-heure de quelque chose qui est bien connu des Européens et qui doit être connu euh, davantage ici. Il s'agit des surgelés premium, cool et simple euh, ici. Également euh, de la collection. Euh, des fêtes de première moisson et des 5 ans d'état de choc. Voilà, à tout de suite.
2: vos
5: Qu'est-ce que tu fais mardi soir?
1: J'écoute Lire et
4: délire. Tu connais? Non, c'est quoi? Lire et délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, quatre schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réservent bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.
6: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevue d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin 11h et en rediffusion mercredi matin 8h à CIBL 105.
1: Je leur J'étais en train de dire, il va falloir que je prenne une photo de tout oui, ça. Oui, parce que
2: Tellement. c'est incroyable la table que tu nous as préparée ce soir.
1: Bah, enfin, pas ah, moi, mais nos
2: invités. Et nos invités, surtout, <rire> outre les beaux fromages de Yannick, euh, viennent de s'ajouter des petites bouchées gourmandes. Exactement. Surgelées, mais j'espère pas trop euh, surgelées quand même.
6: Non,
1: bah, je, je, je crois quand même qu'il <rire> a la fait dégustation. attention à, à, à la chose. Euh, bienvenue parmi nous, euh, Vincent Maé, euh, donc qui est le fondateur en fait, d'une D'une marque qui se nomme Cool et Simple, de plusieurs boutiques, un réseau de plusieurs boutiques, qui. euh, Qui grandit, qui grandit, qui grandit. hein grandit, Exactement, mais parce que ça vaut la peine, on le sait, euh, pour ceux qui sont d'origine européenne, les surgelés premium, c'est quelque chose. on a grandi avec ça. Dans, tous les, dans toutes les, les villes, dans tous les, tous les coins de rue presque, on a ça. On n'hésite même pas à le sortir pour les fêtes de Noël, pour les fêtes de fin d'année. Euh, et c'est quelque chose qu'on on est parfaitement habitué. Ici ça prend un peu plus démocratisation parce que, hein, Vincent, on s'en, on s'en est déjà parlé hors onde, il y a une différence entre le surgelé et le congelé qu'on est habitué, auquel on est habitué, nous, ici, au Canada. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit
3: Oui, tout à fait. Bonsoir, Bonsoir tout le monde. Alors. Donc, mon nom, c'est Vincent Maillet. Je suis le, le, le fondateur de, de Coulé Simple. Et, et c'est vrai qu'il euh, y a 25 ans, quand je suis arrivé ici, à Montréal, bah, personne connaissait trop le, le surgelé. C'est ça. Et euh, on pensait qu'il y avait beaucoup de connotations négatives. Il y en a toujours. Hein. Euh, et la première étape qu'on a fait, on a commencé à montrer nos produits au chef. Et c'est comme ça que pendant les les premières années, on a aidé les chefs à compléter leur menu, même si c'est un secret de chef qu'on dévoile un petit peu ce soir. Euh, ils ont on veut fond... des noms. <rire> on, on ne donnera pas de noms, mais il y a des grands noms. Mais l'entreprise euh, parmi... que vous
1: avez, euh, ouais. vous, elle est connue à travers le Canada. Elle est connue hein.
3: à travers le Canada, en, en ce qu'on appelle en B2B dans le jargon, c'est-à-dire en, on vend aux entreprises, en fait, et les chefs complètent leur menu avec des produits qu'ils ne font pas eux-mêmes. Voilà, l'entreprise s'appelle voilà. voilà. Gastronomia. Euh, il y a une douzaine d'années, on a lancé Coulé Simple, et l'idée, c'était de proposer la même, le même niveau de qualité qu'on propose aux, aux, aux grands hôtels restaurants, traiteurs, etc., mais sous un format beaucoup plus petit euh, qui soit adapté aux consommateurs. Donc Parce qu'il y avait une demande quand même à la base. Il y avait une demande. Il y avait une demande au départ de la communauté française, mmh. pour être tout à fait exact. <rire> Et puis, euh, il nous disait, euh, bah, nous, on utilisait beaucoup de produits surgelés euh, comme Picard ou Thierry euh, ouais. en, en France. Bon, la marque la plus connue en France, c'est Picard. Moi, je dis souvent euh, que c'est un peu comme Starbucks à un moment donné aux États-Unis. Il, 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 il semble fermer un petit peu, là. Starbucks, il y en a un peu moins. Mais à un moment, il euh, y a, y a euh, encore maintenant Picard, là. Il y en a à tous les coins de rue à Paris, ça, il y en a clair. à peu près 150 ou 200 rien que dans Paris-Intramuros. Donc ça vous donne une idée de, de l'importance que ça a pour les, pour les Français. La différence entre euh, congelé et surgelé, tout simplement, euh, la surgélation, c'est le côté professionnel de la chose. La congélation, c'est plus à la maison. Okay. Donc, autrement dit, le produit refroidit moins vite à cœur. Plus c'est lent, plus ça abîme la texture et les qualités, ce qu'on appelle organoleptiques, Nutritif, voilà. nutritives et, et le, goût, le, le goût, la texture des produits. Plus c'est rapide, plus c'est euh, la température descend vite à cœur. Voilà. Voilà. Alors, ça peut être du moins 40, du moins 30. Euh, degrés Celsius, et plus le produit il est comme saisi, et on en... Moi, j'emploie l'expression, on endort le produit. C'est ça. Et après, hein,
1: quand, il et bien, il va... et quand il se décongèle, il va s'exprimer complètement. Voilà. Ouais.
3: Alors, souvent, il faut le cuire directement, hein, ça va directement du, du congélateur au four, comme ce que j'ai apporté ce soir. Hein.
1: Alors, c'est ça, ce sont des bouchées, il y en a de tout genre, là, en l'occurrence, on peut trouver ouais. de très, très jolies choses, là, euh, sous forme congelée. Je pense que ce sont des petites bouchées aux légumes, ce que je vois.
3: Exactement. Donc là, c'est des, c'est des bouchées, par exemple, au celles-ci sont, sont végétales, donc sont toutes aux légumes. Vous voyez que c'est quand même... Euh, c'est, plutôt, c'est adorable. Euh, c'est, c'est, assez, c'est plutôt joli. Quoi. Oui, tout à et, fait. Euh, et le but, c'est déjà que ça donne envie. Euh, c'est comme... On est dans la bouffe. Mmh. Hein. Mmh, c'est euh, c'est on ça. est dans <rire> la gourmandise, on est dans la bouffe. Donc que ce soit surgelé ou pas, ça ne change rien. Ça, on, on est là pour, mmh. euh, pour, donner, euh, pour donner envie de, de, de mordre dedans. On retrouve même le... je, fais, je fais tourner. On, même, on retrouve même le comté AOC.
2: Qu'on a goûté tout à l'heure de Yannick, de Yannick dans ces petits croustillants au fromage.
1: Exactement, donc oui, ils sont où les croustillants en fromage Daniel ah, Ils sont devant
2: euh, notre gourmand, <rire> celui Bobby. qui
0: dit que les fromages, c'est de l'amour. Oui,
1: exactement. <rire> donc voilà, alors évidemment, on parle des bouchées mais il n'y a pas que des bouchées pour les fêtes, là notamment, vous avez carrément la dinde au complet, farcie. Avec les accompagnements,
3: alors on a certains produits qui sont euh, importés de, d'Europe, euh, majoritairement de France, parce qu'on a du mal encore à trouver la qualité qu'on veut dans certains types de produits. Par contre, tout ce qui est protéines, on trouve, euh, on mmh. trouve ça euh, euh, ici, ici au Québec, mmh. et notamment une dinde qui est entièrement cuite, qui est un gros succès chaque année, mmh. parce qu'en fait, vous n'avez plus qu'à la vient avec sa garniture, avec tout, il n'y a rien à faire. Et euh, elle, est, elle est cuite sous vide. Ça, c'est important de le préciser. Le fait qu'elle soit cuite sous vide, ça la rend moelleuse. Elle n'est pas sèche du tout. Elle est fondante. Et vous n'avez plus qu'à la faire décongeler, bien évidemment. Alors, il faut s'y prendre un peu à l'avance quand même, hein, parce que c'est une dinde. Et vous la mettez au four euh, quelques heures et puis c'est, puis c'est prêt. Voilà. voilà, il va régaler beaucoup de monde. Mais il existe aussi des plus petites portions. On a aussi des, des formats plus petits euh, euh, qui sont très intéressants, euh, plutôt pour 2, 3, 4 personnes. Exactement. Si je peux me permettre, quelle est
2: la différence de prix entre un Thirier ici et un Thirier là-bas
3: euh, c'est difficile à... j'ai, pas fait la... j'ai pas fait le calcul pour être mm-hmm. honnête je n'ai pas fait le calcul c'est sûr que c'est plus cher qu'en en Europe tout simplement parce qu'il y, la... y a des raisons, évidemment il y a du transport dedans euh, bon, après euh, euh, je ne sais pas comme ça là, je dirais peut-être euh, euh, 40% peut-être de différence 30% 40% il y a quand même une bonne différence euh, de par euh, toute la logistique que ça, ça, implique, euh, que ça ouais. nécessite ouais. Euh... Voilà, je, je
1: fais passer en même temps sûr, hein, Pour faire découvrir sûr. à tout le monde Autour de la table euh, Donc c'est ça, alors évidemment Il y, y, y a vraiment beaucoup de choses qu'on le sache Parce que les fêtes s'en viennent Il y a des desserts, des canapés euh, des, euh, des protéines justement Des accompagnements divers là. Évidemment des légumes mais aussi des pommes noisettes, des pommes de plein, plein, plein de choses comme cela. Il y a des. Euh, des, euh, des. Des, euh, des coquilles Saint-Jacques. Des coquilles Saint-Jacques euh, Jacques au, au champagne. champagne. Il y a également euh, vraiment des, des, des belles choses. Et euh, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez Coulé Simple en tout temps. C'est le département boulangerie. Vous avez vos, euh, vos croissants pur beurre, les chocolatines pur beurre. On les sort, on les met au four, ta, ta, ta et c'est super bon. Donc euh, voilà, on est, on est, euh, c'est, 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 c'est vraiment super. Les gens ne le, le, le savent pas automatiquement, mais il y a beaucoup de choses à ouais. découvrir. On a des,
3: des macarons, on a des petits fours sucrés, des assortiments. Euh, donc euh, voilà. Et on a aussi un filet de porc aux aronia et au sirop d'érable. Euh, ça, c'est un produit qui est, qui est local. Mais, fait localement ouais. ou là-bas ah, non, avec non, ce c'est ici. Ici. non, tout ce qui est protéines, c'est fait ici. C'est plus tout ce qui est mini. On, on, souvent, on l'importe. Mais par mm-hmm. contre, tout ce qui est protéines, c'est fait ici. Et ce qui me surprend, et je voulais le dire, le, c'est le gars d'épicerie qui parle, en regardant les listes d'ingrédients, c'est
2: qu'ici, souvent, les produits surgelés sont bourrés d'additifs, l'additif. Ouais. Et pas ici. Ouais. Pas pas dans ces <rire> cas-ci. C'est-à-dire, comme c'est surgelé, pourquoi mettre des additifs Exactement. Exactement. Alors on a la saveur, c'est tout
3: Alors en fait un bon produit surgelé C'est d'abord un bon produit frais au départ voilà. Ça on l'oublie là Mais si, si les, la qualité des ingrédients n'est pas au rendez-vous au départ euh, Elle n'y sera pas à l'arrivée mmh. Donc c'est important de, Que nous, nous on veille à ce que la qualité des ingrédients Soit la plus... Euh, épuré euh, possible. Euh, oui hein, c'est le
1: c'est le B à bas. En tout cas, et bravo en tout cas pour euh, belle boutique. Donc on a quand même quatre boutiques à l'intérieur de Montréal. Donc vous pouvez découvrir, il y a aussi un super site en ligne super fonctionnel que j'utilise.
2: J'ai déjà vu des produits coulés simples dans des dans des dans épiceries. des,
3: dans des chez oui, effectivement. oui, alors on, dans on vend, on vend les, les meilleurs certains des meilleurs vendeurs comme des frites au gras de canard, des gratins dauphinois. Euh, des, 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 des frites gourmets aussi qui sont mmh. des, des produits à simplement 4 ingrédients ouais. euh, vous savez que dans les grandes chaînes de restauration que je ne citerai pas il y a jusqu'à 19 ingrédients dans des frites, bon, nous il y en a 3 ou 4 Et non, on parle euh, de quel détaillant hein, pour ceux qui nous écoutent vous savez, métro, ça, hein IGA ah, euh, oui. donc, okay. euh, vous trouvez ça euh, soit au rayon euh, ah. congelé ou euh, euh, ou près de la boucherie chez Iger Il y a des bûches euh, chez,
2: euh, oh non, chez ouais, vous On fait des oui. bûches aussi, bien sûr. Elle. Bon, <rire> il y a de la compétition parce que celle que nous est en train de nous sortir euh, Sophie en ce oui, moment, elle ne qu'elle vient pas, bouger, pas de chez vous. De vous désolé Vincent. <rire>
1: Elle vient quand même du local, hein. Première Moisson, qui est quand même une référence au niveau cana... québécois, il hein. ne faut pas quand même l'oublier. Absolument. Et chaque année, ils font des choses quand même le fun, des nouveautés. Donc ce soir, je vous ai apporté la bûche signature. Qu'est-ce qu'elle a Parce qu'ils ont plusieurs bûches hein, chez Première Moisson. Euh, qu'est-ce qu'elle a de particulier De 1, euh, c'est parce que elle a... c'est une bûche sociale euh, avant ah, toute oui. chose. Oui, il y a 20 dollars par bûche. Bon. 20. 20 dollars, remise par bûche euh, quand même. Donc, euh, ouais, exactement. et cette année c'est à la tablée des chefs Ah bah oui, ah bah, euh, parfait. donc c'est ça pour le programme Cuisine ton avenir mmh. qui accompagne les jeunes de la DPJ vers l'autonomie alimentaire moi je trouve ça super oui. et chaque année ils font quand mmh. même quelque chose comme ça, 15 à 20 dollars ça n'est 20 dollars quand même carrément euh, sur une bûche qui en vaut euh, 55, ça vaut euh, je pense quand même que c'est, c'est une belle contribution et pour avoir été ancien chef de cuisine de la table des chefs et avoir
0: enseigné dans ce programme-là, ça fait toute la différence pour ces jeunes-là.
1: J'en suis certaine, j'en suis convaincue. De toute façon, la table des chefs fait la différence sur le court problème du monde. Alors, euh, quoi est-elle? Vous pouvez peut-être deviner. Non, hein? Bleu. Bleuée, exactement. Comment tu as fait pour dîner Ah, d'accord. Donc, c'est ça. Oui, elle est effectivement, c'est une crème. Alors, je vous dis la composition une crème d'amande recouverte d'un croustillant mmh. au gruet de cacao et mmh. d'un praliné maison avec une compotée de bleuée, euh, également une mousse au poivre des dunes. Je trouve qu'ils ont été mmh. quand même audacieux cette année. Euh, et un glaçage au bleuée au-dessus. Pas mal, hein, quand même. Donc ça, c'est leur but signature cette année. Je rappelle, parce que c'est le volet social aussi, moi, que qui, euh, qui m'intéresse là-dedans. Au niveau des autres euh, nouveautés que j'ai goûté pour certaines d'entre elles donc voilà, il y a la focaccia festive aux poires, noix, canneberge et romarin donc vous savez qu'ils ont beaucoup de pain mais ils ont des pains spéciaux pour le temps des fêtes qui, qui peuvent valoir la peine euh, j'ai goûté aussi à leur bombe au chocolat chaud qui se décline dans plein de chocolats différents, c'est pas mal du tout je dois vous l'avouer les confitures, bon ben elles sont il y en a chaque année des, des nouvelles cette année la, la confiture aux figues, elle est fun euh, figue orange, amande et euh, des mélanges divers, quand vous voulez offrir, par exemple, plutôt que d'offrir des, des cochonneries que les gens vont laisser dans le coin. Pourquoi pas offrir un mélange de noix euh, caramélisées euh, Ils ont mêlé ça avec des graines de citrouille, euh, de pavot, de canneberge, et des murs blanches séchées euh, dans, leur, dans, leur, euh, euh, dans, leur, dans leur peau. Et moi, je trouve ça super bon. Donc, voilà. Alors, c'était euh, ça pour le petit clin d'œil. On va se trouver... Euh, de la place, quelque part, euh, pour la goûter tous ensemble, parce que euh, là, euh, sinon, elle va s'effondrer, la pauvre. <rire> elle a tenu bon, quand même, hein, depuis mm-hmm. euh, 4 heures laprès midi à Terrebonne, donc, euh... donc c'est cela. <rire>
2: On en perd la voix, hein, Allez, des, perds la sous voix. l'émotion de cette belle bûche mmh. et de ce qui s'en vient, Exactement. encore parce que, une fois, pour le dessert.
1: Oui, parce que tu me connais, j'ai un petit fait pour le chocolat. Non, euh, sans blague. Petit, alors, euh, tout petit. <rire> en fait, je ne passe pas un jour de l'année sans manger de chocolat, on va se le dire, voilà. Oui,
2: puis toi et moi, on s'est découvert cette passion pour euh, les chocolats faits ici,
1: Les chocolats à 100%. Faits, le bean to bar, euh, oui. qui soit fait ici ou ailleurs, de toute façon, mais le bean to bar a un petit quelque chose... Plus. En, en plus, wow. on va se le dire Il euh, y, y a une recherche, il y a une personnalité mmh. euh, qui correspond à chaque maison, à chaque chocolat pourrait-on dire Il euh, y a des fous du chocolat dans le Bintou Bar, Et euh, c'est, c'est, je suis très contente d'en faire partie de ces gens-là qui sont passionnés euh, par ça Et on a une digne représentante euh, du Bintou ah oui. Bar ce, ce, ce soir avec nous Il s'agit de Maude Gaudreau qui est fondatrice d'État de Choc la boutique par excellence du Bintou bar. oui, il y a des, euh, des, des, des gens qui font le Bintoubar. Euh, on peut aller directement, on peut directement les, les, les rencontrer je dire, euh, et acheter oui, leurs produits. Absolument. Mais il <rire> y a une caverne d'Ali Baba. <rire> je dirais même pas. Montréalaise, je dirais même pas québécoise, mais canadienne, comme le disait Bobby.
0: J'ai vraiment vu, en fait, la qualité <rire> donc, euh... du travail des pâtissières qui travaillent là. Je vous euh, jure. Sérieusement. J... Aussi ouais, Et la vrai. diversité aussi des. Euh, je vous jure, des... si
1: vous rentrez là, vous ne pouvez pas en ressortir ouais. indemne, promis. <rire> euh, donc, euh, <rire> la dernière fois, j'allais pour un truc, j'en ai sorti avec huit. Donc, euh, je n'ai rien compris. Là, <rire> donc, <rire> voilà. Alors, Maud, oui. cinq ans oui. Euh, oui. et quand même beaucoup d'audace derrière cette boutique de bintou. Alors qu'on en, on, on en parlait encore à peine. Oui, hein, c'est ça. Bean il y a cinq
7: ans, on connaissait ça, mais pas tant que ça. Et ben, pourquoi j'ai décidé de créer Touch Up, c'est qu'on ne faisait pas la distinction vraiment entre un chocolatier et un fabricant de, de chocolat. Donc, le, les fabricants Bean to bas travaillaient la fève, puis les chocolatiers travaillaient avec souvent de du chocolat commercial. Puis moi, quand j'ai découvert euh, les fabricants québécois comme Cantu, palette de Bine, mm-hmm. je me demandais pourquoi les chocolatiers ne travaillaient pas avec leur chocolat. Il n'y en avait pas, puis j'ai décidé, euh, sans vraiment connaître ça, de, de créer Touch Up. Et je voulais vraiment offrir Toutes les, les variétés de chocolat possibles Le meilleur chocolat, au, souvent on dit le meilleur chocolat au monde Mais il y a tellement de variétés que c'est vrai Qu'on peut trouver le... le... Ben
1: depuis une semaine en tout cas, le meilleur chocolat oui. au monde Vient de Gaspésie Oui, je euh, vrai Oui, oui, bravi. Ouais. Exactement. oui mais on travaille
7: avec lui euh, il y a cinq ans c'est, c'est un des premiers qui faisait de la cho- de chocolat de couverture Pour les chocolatiers On a commencé à travailler avec lui, mais l'idée c'était vraiment D'offrir une grande variété et mm-hmm. de travailler avec les autres Donc on a approché euh, Elfie de Cantou Même chose Daniel mm. de Chocolat Monard, Palette de Bines, Havana, pour pouvoir offrir une variété puis travailler avec différents chocolats. C'est ça,
1: parce que vous avez vos
7: propres. Oui, on a nos propres, propres recettes. recettes oui.
1: Et je peux vous dire qu'il y en a certaines qui sont à tomber par terre, oui. on va se le dire. Euh, donc euh, voilà, alors état de choc, euh, justement, c'est ces deux choses-là. Oui. Euh, on a aussi du Bin Bar aussi qui vient de l'extérieur. Oui, hein. on
7: voulait avoir une variété d'un peu partout.
1: Et puis c'est très coloré, hein, parce oui. qu'il y a une recherche aussi esthétique oui, ça à l'intérieur. Oui, de...
7: c'est une passion pour moi aussi le design graphique et tout.
1: <rire> on a après, on entre un peu dans une bijouterie hein, quand on vient à un état de choc. Et vos créations, justement, vous les avez travaillées comment? Parce que là, je, il y a vraiment oui. beaucoup de recherches. Oui. Moi, j'avoue si que J'ai la chef chocolatière, dit, là...
7: Stéphanie Vélanger, là, qui est vraiment extraordinaire. Euh, au départ, c'était... On, on, quand on les a rencontrés, on a reçu des chocolats, puis on a travaillé avec ce qu'ils offraient. Donc, elle, on goûtait, puis en fonction du, du profil du chocolat, elle a créé certaines recettes. Mais avec les années, on, on a vraiment collaboré avec les fabricants. Ils nous ont fait souvent des chocolats sur mesure. Comme je la citron-nougatine. Euh, quand vous venez de gagner le meilleur chocolat au monde avec leur eau lavage, puis on voulait un chocolat un peu plus gourmand. Donc, ils nous ont fait un chocolat 45 Et, bien, citron-nougatine, c'est parce que c'est parmi mes, mes ingrédients préférés. Le citron, Et il y a toujours gingembre, le chocolat maïs aussi. Ah ouais. euh, donc, c'est un peu comme ça. Des fois, ça vient dans une idée ou euh, sinon, ben, c'est, on a des demandes spéciales où il y a un ingrédient là, qu'on a goûté puis on décide. Alors, ça, ce sont des chocolats d'égustation. À côté de ça, il y a les tartinades aussi, les gens que vous faites. Hein? Oui, nous. Bien, c'était, c'était pour euh, bon, la trilogie pistache, là, nos, nos, nos produits chouchou de l'année, pour faire notre bar pistache, qui est, dans le fond, c'est une tartinade pistache biologique avec sucre d'érable, seulement celle, celle du Saint-Laurent. Euh, on la faisait pour la, les deux recettes, notre sueur. Et comme on en mangeait beaucoup à la cuillère, on a décidé de, de commencer et d'offrir nos, nos tartinades. Même chose pour la, la tartinade noisette. Euh, qui a gagné une médaille, justement, aussi la semaine passée. Il n'y avait pas de fabricant québécois qui osait aller avec euh, les noisettes du Piémont, avec peu d'ingrédients. Donc, j'ai dit, on va aller jusque-là. On l'avait dans une de nos recettes aussi. Puis donc, euh, c'est ça, celle du Saint-Laurent tout le temps, avec euh, peu de, vraiment des ingrédients euh, de top qualité.
1: Donc, avec euh, évidemment, vous pouvez rentrer sur place, acheter plein de choses. Il y a des bons, bons conseillers <rire> dans la boutique, euh, en, à distance également, il y a des ensembles découvertes ouais. qu'on peut euh, ouais. s'acheter ou offrir. Hein, pour les fêtes, ça peut être vraiment intéressant. Oui. oui. Euh, en l'occurrence, ou carrément des cours.
7: Oui, oui. On offre des, des ateliers de dégustation, création une fois par mois. Oui. Là, on va peut-être en offrir un peu plus, mais oui. Vraiment pour apprendre donc, bon, d'où vient le chocolat, là, toutes
1: les étapes de fabrication. Et comment le comment déguster aussi, là Oui, c'est, oui. c'est, pas, c'est, c'est comme le vin, là. Et ça, oui, ça puis on, comme là. on dit,
7: il y en a pour tous les goûts aussi. Là. Euh, après ça, il n'y a pas de. Souvent, on voit les notes de dégustation même chose que pour le vin. et euh, Puis là, il c'est, n'y c'est, a pas de mauvaise réponse. Les gens, ils le perçoivent, mais c'est ça.
2: Il faut laisser hein, <rire> le temps en bouche de se ouais. réchauffer, ouais, d'aller ouais, chercher ouais, ouais. les arômes. Ça n'a rien à voir avec les chocolats de, d'épicerie.
7: Non. Puis il y en a, des, après ça, plus fondants. Il y a des, des fabricants qui ajoutent du bord de cacao.
1: Ouais.
7: Il y a différents types de chocolats. Il y a le profil d'affaires. Après ça, c'est...
1: En tout cas, il y a... Plein, plein de choses à découvrir. On n'a même pas eu le temps de, de, de sauter sur vos produits, mais on va le faire hors Après. onde, ouais, hors oui. onde là, sur la petite table <rire> en avant, là-bas. Là. Vous n'en faites pas. <rire> Donc, euh, <rire> voilà. On va vous remercier beaucoup. Merci à vous. Bon cinquième. Merci. Merci beaucoup. On vous en souhaite plein, plein d'autres, cinq ans. Euh, en tout cas, il euh, y en a qui auraient dit bon, là, ça va durer deux ouais, mois. Oui, il y le en a beaucoup. Non, 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 non. On non. a persévéré, yeah. puis euh, ouais. ouais puis c'est... Bravo aussi. Là, Bravo, de... quand même. Et puis, euh, je pense que maintenant, le bean to Bar, les gens le connaissent, même ouais. si puis... euh, ce n'est pas encore démocratisé complètement. Mais merci. il y a beaucoup plus de personnes qui le connaissent et qui l'apprécient oui. euh, réellement euh, à sa juste valeur. Et j'en fais partie. Euh, merci beaucoup, en tout cas, Maude Gaudreau. Continuez comme ça. Etat de choc que vous retrouvez, euh, la boutique, pouvez-vous nous rappeler? Oui, euh, sur Saint-Laurent, 64-66 boulevard Saint-Laurent, au coin de Beaubier. Etat de choc. Point com. Point .com Voilà, également on va remercier euh, donc dans notre seconde demi-heure Vincent May qui est toujours donc, avec nous, en face de nous euh, Cool et Simple, c'est 4 euh, boutiques à Montréal, c'est aussi un site web euh, très facilement oui, pour commander en ligne cool-simple.com Tu peux te le faire livrer à la maison, donc c'est, c'est merveilleux euh, Voilà, on va aller le chercher donc merci beaucoup Vincent de nous avoir fait découvrir tout cela comment messieurs et dames sérieusement. Euh, à découvrir les surgelés premium, euh, sincèrement. Euh, merci également euh, à nos invités de la première demi-heure. Yannick est toujours parmi nous. J'espère que vous avez eu de, euh, du fromage. Euh, oui, du, du bon puis fromage, moi j'invite mais... tout le monde
6: à aller sur la place des spectacles plaisir. pour aller déguster les différents ah, fromages d'Europe. Ouais.
1: Est-ce que c'est ce soir
6: En fait, c'est c'est, 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 c'est tous les week-ends jusqu'à Noël. Vous n'avez <rire> même pas d'excuses. D'accord, ok.
1: En tout cas, est-ce que vous avez eu du plaisir avec le reste des spécialistes de l'émission
6: Oui, oui. Voilà. Des, des... Bon. Des, des, des grandes découvertes ce soir? Absolument.
1: Bon, ben merci beaucoup. On vous retrouve évidemment à Yannick Fromagerie. Et puis, messieurs, dames, oui aller sur des plateaux de fromage qui mêlent l'ici et l'ailleurs ça Absolument. vaut vraiment oui, on la peut peine voir. Le perfect, on fait le tour euh, du on, monde on, avec non. le fromage Ah, c'est, 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 c'est que de l'amour, ouais, que, de l'amour. Euh, que disait Bobby non. justement qu'on remercie euh, pour ses suggestions euh, en alternative au creme pop propre petite crevette nordique je vais euh, en rajouter
0: d'autres euh, par contre sur la page Facebook avec ah, le lien pour fourchette bleue ah, euh, super et intéressant. identifier ceux qui sont propriétaires en remplacer.
1: merci beaucoup euh, Bobby euh, merci également à ceux qui nous ont quitté tantôt, à savoir Romain Gruson hein, qui nous a présenté le meilleur nouveau sommelier du Canada, à savoir Joris Guterres Garcia
2: et un clisson, un muscadet à découvrir à la SAQ, oui. euh, quand même abordable, et c'est dollars. Une, belle, ouais, une belle découverte je Vraiment, super
1: intéressant merci beaucoup aussi à toi a toujours un plaisir, euh, tu toi, le sais, la semaine prochaine tu je serai toujours des là, bien sûr c'est toi qui prends le contrôle de l'émission la on va peut-être prochaine. On
2: peut parler de Montréal en lumière c'est possible,
1: possible, ouais. voilà et moi de mon côté, parce que ça a été, la programmation est été c'est aujourd'hui, messieurs. Merci
2: matin, à oui.
1: Sébastien au niveau euh, des, de la console et d'être là. Merci à tous euh, les bénévoles qui se dévouent pour cette émission depuis des années et des années. Ouais. Euh, et également à CIBL. Dans un instant, c'est l'émission Lire et délire. Bye bye. C'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 pour un voyage de musique et de découverte.
6: L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors l'émission Parlons éducation est pour vous avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat le dimanche de midi à 13h. Soyez-y. C'est un rendez-vous.
8: CBL 105, Montréal. Going out to get to get out. Take it out. Going out to get to get out. Take it out. Going out to get to get out. Take it out. Going
3: de la musique.